0: Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Adolfo, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien también, oye, eh, te veo con una luz natural maravillosa, eh, con una sonrisa, te veo cómoda, te veo bien, te veo, te veo descansada. Eh, no sé, cualquiera diría que estás ahí en, en tu casa de toda la vida tranquilísima, ¿no?
1: Bueno, pues así se siente, la verdad, hoy estoy celebrando que aquí en Varsovia tocó uno de los tres días soleados al año, así que estoy celebrando. <risa>
0: Eh, yo en, en cambio, que aquí me he buscado hoy un fondo un poco estrambótico, que es un poco lo, bueno, pues lo voy a encontrar. Ya, 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 me has visto montar un poco todo el, el guión de hoy, aquí un poco el, el planteamiento. El primer sitio que he encontrado es un poco lo que tiene también la vida nómada, que a veces no te salen los planes y no, y no, reservas las salas que tienes que reservar, pues claro, te acabas eh, montando un set en mitad de un espacio de yoga, pues con, con este fondo tan bonito. Pero yo creo
1: que representa bastante a Bali, así que está bien. Oye,
0: la verdad es que sí, la verdad es que sí, que, que parece que lo he hecho esté queriendo. Oye, Carla, es un placer para mí poder hablar contigo, el poder empezar a, a conocerte y sobre todo también que te empiece a conocer mejor la, la comunidad. La idea es poder grabar diferentes conversaciones, hablar de, de un poco toda tu experiencia como nómada, conocerte un poco más, saber qué es lo que haces. Y la idea de hoy, de, de este vídeo, de este audio, según cómo lo esté consumiendo la persona que está detrás, es empezar simplemente a conocerte, ¿vale? Entonces, ¿preparada?
1: Sí, 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 claro que sí, muchas gracias por la invitación.
0: Pues vamos a, a por ello. La primera pregunta es la más fácil y la más complicada, que es, eh, cuéntanos tú un poco, ¿quién, quién eres? ¿Cómo, ¿Cómo te defines?
1: Bueno, yo soy Carla, eh, soy venezolana, nací en Venezuela, y pues me considero como ciudadana del mundo porque ya soy como un poquito de muchas culturas, diría yo. Eh, soy emprendedora, soy viajera, soy muchas cosas, la verdad. <ríe> no, sé, no sé qué tanto decir. Siento que sí es una pregunta muy complicada cuando te dicen como, de quién eres?
0: Lo es, lo es, lo es muchísimo. como te hacen <ríe> las preguntas de tres cosas buenas, tres cosas malas, ¿no? Y normalmente nos cuesta mucho una o la otra. Hay gente que es muy buena diciendo lo malo y gente que es muy buena diciendo lo bueno. La, las dos. No conozco yo a, a muchas personas. Bueno, yo creo que, que con lo que nos acabas de contar te empezamos un poco a, a, a contextualizar bien. Me encanta la gente que, que se define como emprendedora y como, como viajera, así que creo que estamos entonces con la persona correcta en, en este espacio. Para empezar a entender mejor, porque entiendo que no naciste emprendedora y viajera, que ha habido algunas cosas en tu vida que han ido pasando eh, para llegar al punto en el que estás hoy, eh, ¿cuáles son esos hitos? por los hitos, ¿no? Principales, esas anécdotas, experiencias que, que consideras que han pasado en tu vida, que te han hecho llegar a, al día de hoy y que te han marcado de una forma especial. Wow,
1: ¡Uy! ¿Por dónde empezar? Mira, te puedo decir que eh, yo creo que una de las principales eh, como cosas que, han, que, me, que me han marcado en mi personalidad y en todo es que, bueno, soy venezolana, yo nací en Venezuela, tengo 26 años, eh, y... Y bueno, cuando yo nací en Venezuela, yo crecí creyendo que iba a vivir toda mi vida en Venezuela, pues yo creo que uno no crece creyendo que uno se va a ir o algo así, sino uno como que echa raíces y ahí empieza. Y bueno, por un contexto país, por un contexto social, eh, nos tocó emigrar. A mi papá pues, le salió una oportunidad de vivir en Cancún en ese momento, entonces pues nos tocó empezar desde cero y mudarnos a Cancún, y fue como el primer, digamos, que acercamiento que yo tuve con, esta, con este mundo de realmente mudar afuera. Ya yo, yo, yo había viajado yo estudié inglés en Estados Unidos y me fui sola, y yo había como experimentado este tema, pero siempre había sido como muy sabiendo que iba a volver, entonces siento que el viaje era como un poco diferente, porque al final no echabas esas raíces creyendo que te ibas a quedar, sino que siempre te reservabas un poco, y pues nos toca irnos a Cancún, voy a Cancún, empiezo desde cero, me tocó empezar desde cero la universidad, yo llevaba dos años estudiando la universidad en, en Venezuela, y me toca empezar de cero en todos los aspectos de mi vida, y bueno, fue como fue como un antes y después diría yo, porque fue como volverte a adaptar a una cultura, volver como que adaptarte a, a pensar de que tú dirías que México y Venezuela podrían ser muy similares pues no lo son <risa> eh, o sea, darte cuenta de que pues hay como un mundo allá afuera, hay diferentes maneras de hacer las cosas y digamos que eso fue como que lo que me empezó a marcar, y lo que fue como hacer mi personalidad como lo es hoy en día eh, yo creo que eso fue como que lo principal, ya después me tocó vivir en, en, en México, de hecho viví en, en Cancún específicamente seis meses, luego a mi papá le salió otra oportunidad en Ciudad de México y me tocó volverme a mudar, otra vez a empezar desde cero, entonces te podrás imaginar que ya a este punto yo estaba como ok, o sea tipo así funciona la vida. Y, y nada, y estuve en México casi siete años, eh, Empecé, terminé mi carrera ya, empecé mi negocio ya, eh, pude abrir mi empresa, pude emprender ahora sí formalmente, yo toda mi vida había tenido como ese espíritu emprendedor, desde vender, no sé, arepas en el colegio, a vender pulseras, collares, lo que sea, y pues ya en México se, me salió la oportunidad ya de hacer algo formal, o sea, de abrir una empresa, de tener empleados y todo y, y no sé, y como que poco a poco todo se fue moviendo, todo se fue acomodando, todo llevó un trabajo increíble detrás y un aprendizaje increíble detrás. Y bueno, poco a poco, como que todas esas cosas diría yo que fueron, como que las fui agarrando y he ido como que formando un poco mi personalidad. Y ya, pues diría yo que soy como la consecuencia de todo eso que pasó, de los emprendimientos, de los viajes, de empezar desde cero tantas veces, de conocer tanta gente que al final pues no se queda, eh, y fue lo que me llevó a ser lo que soy, a querer ser nomada digital, a querer aprender, a querer empezar nuevos proyectos sin tanto miedo a que fallen, <ríe> y, y cositas así.
0: Buenísimo, creo que es súper interesante, dos cosas que has dicho, uno, me ha recordado mucho algo que le escuché una vez, hace varios años, a un inversor en España, eh, que decía que todos los emprendedores o emprendedoras de éxito que él había conocido alguna vez y los que había invertido, todos en su época más joven habían hecho algún tipo de negocio ilegal. no Y con ilegal, pues eso, ¿no? La venta de arepas o de pulseras o de limonada o de reventa de camisetas. o Entonces, bueno, pues ahí hay un patrón que yo estoy de acuerdo que es verdad, que creo que identifica a personas que tienen unas ganas de moverse de activarse que podríamos discutir si eso se nace o se hace, o un poco de los dos, pero bueno, en tu caso era así, y luego creo que es súper clave, porque llama la atención ¿no? que, que alguien tan joven ya esté en el camino en el que tú estás, que ahora luego nos contaras un poquito más, y claro, cuando coges un poco de perspectiva y dices, ah, claro, es que es más joven todavía, eh, ya te enfrentaste al empezar, y luego al volver a empezar, y entonces entender lo que tú has dicho, ¿no? ah, que la vida es esto. Claro, la vida es esto para ti, que es súper curioso, para muchas personas que no se mueven o no pueden moverse claro. o no tienen la oportunidad, al revés, la vida es quedarse quietos, ¿no? Entonces, eh, sí creo que, que cualquier persona tenga las fichas de base que tenga, es decir, haya vivido lo que haya vivido, puede llegar al punto en el que estás tú o puedo estar yo o muchas personas que pasan por, él, por esta comunidad, pero es cierto que, bueno, ahora que se, se te entiende un poco mejor, ahora ya yo puedo empezar a entender... ¿Por qué estás en Varsovia con e-commerce? E ¿Por qué te mueves tanto? Y tus redes sociales, ahora ya, bueno, te ayuda a entender un poco mejor a sacar la emprendedora viajera. Eh, algo que también a mí, al menos, me encanta y, y que, evidentemente, me gusta más hacerlo con una cerveza y viendo atardecer y, y charlando de la vida, pero me gusta mucho entender cu cuáles son los objetivos de las personas que, con las que me rodeo en un día o, o que pasan más tiempo en mi vida, ¿no? Eh, ¿cuál es, dirías, que es tu, tu objetivo principal en este momento de tu vida? Si no para siempre, en este momento de tu vida, ¿cuál, cuál es tu objetivo? ¿Por, ¿Por qué te mueves?
1: Wow. Mira, yo te diría que el objetivo principal, principal, o sea, va a sonar muy, como muy cliché, pero yo creo que es hacer algo que me gusta, o sea, es estar haciendo algo con el que estoy realmente apasionado, o sea, no vivir mi vida como en automático, sino siempre tener como ese factor sorpresa, ese esa como pasión de la vida o sea porque es lo que me es lo que me gusta y también es lo que me ha abierto más puertas o sea yo siento que cuando yo estoy haciendo algo que me gusta como que atraigo personas como que similares a mí se me abren muchísimas más puertas profesionales se me abre como un mundo que pues no tenía contemplado entonces eso yo creo que es lo que principalmente me mueve o sea yo no soy una persona que se amarra como algo solo porque ay es que yo me comprometí a este proyecto a esto sino en el momento que siento que mi paz, entre comillas, está comprometida como a largo plazo, pues busco algo más. Eh, creo que ese sería mi objetivo principal, honestamente, hacer algo que me da paz, seguir, seguir haciendo algo que me apasione, algo que, que hables conmigo y, y, y notes que, que me apasiona porque me emociona y empiezo a hablar rápido, así, o sea, siento que eso sería mi motor principal. Y ahorita también yo creo que uno de mis objetivos a raíz de, bueno, además de que tengo mi empresa, también empezó como un proyecto de contenido en redes sociales, creo que también uno de mis objetivos es compartir con otros que hay diferentes maneras de vivir la vida, y como que compartir con otros las opciones que tenemos, o sea, porque yo siento que muchas veces pocas personas creen que tenemos opciones, y siento que es muy valioso como que conocer la experiencia de alguien más, y que sea, como que se abra espacio a este tipo de conversaciones, para que las personas puedan decir como, oye, mira, hay algo más, oye, Mira, si esto se puede, esto existe, no sé qué. O sea, yo creo que esos son mis dos motores. Eh, hacer algo que me gusta y, y pues si alguien más se une en el camino de, ese, de compartir ese aprendizaje, pues yo creo que es feliz.
0: Me parecen motores eh, bárbaros, eh, sinceramente, y que creo que a diferencia de, de lo que muchas personas pueden responder a esta pregunta, ¿no? que hay veces que... Pregunta, bueno, igual es tu objetivo en la vida, ¿no? Y creo que mucha gente directamente, por cómo nos han diseñado, educado o lo que vemos alrededor, pues pensamos, mi objetivo es cobrar tanto dinero, o mi objetivo es crecer en esta empresa, o mi objetivo es tener una familia, no, que son cosas válidas, evidentemente, y que son parte de la vida, según para cada quien, pero el, el objetivo de hacer algo que, que me apasione, que me haga feliz y que yo disfrute, creo que es muy transversal y creo que, que bueno, que parece naive, pero que es súper complejo y súper difícil. Sí, eh...
1: sí, sí, sí. No, no, bueno, perdón que te interrumpo, pero igual yo también me he dado cuenta que siento que esos objetivos luego como que vienen solos de ese camino, o sea, porque yo también cuando empecé, sobre todo, como que fue como muy económico, como también eso, o sea, como que tenemos instalado que nuestras metas tienen que ser como súper medibles, y obviamente también tengo metas que son súper medibles, porque al final la felicidad o la comodidad, pues, no es tan medible, pero siento que al final es como, o sea, también mis metas cambian casi que mensual, entonces me he dado cuenta que, pues, al final la grande es la comodidad, es la, la felicidad, pues, todo eso siento que muy poca gente le presta como atención y al final llegan, no sé, a la meta de 100 mil dólares en el banco y están como, mm, ¿y ahora? <risas> mm, mm,
0: mm. Sí, y ahora justo el otro día se abrió una conversación en Twitter muy interesante sobre cuánto es suficiente, ¿no? Y, y claro, hay un baremo, según quién, según la vida que quiere vivir, según la situación personal, habrá un, un baremo. Pero yo tengo la sensación que la mayoría de personas, no, una vez que consigan eso que creen que es suficiente, querrán más. Y, y normalmente van a querer más no por ningún motivo específico, porque ya tienen instaurado el que para estar mejor hay que querer más. Y, sí. y creo que nos pasamos, ¿no? La, probablemente la vida corriendo hacia ese más. Y luego ponemos,
1: siguiendo de la chuleta.
0: Total, total. O, o la zanahoria, ¿no? Como el burro cuando éramos pequeños que nos veían, veíamos los dibujos animados, pues creo que, que es algo parecido. Eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Qué haces? Eh, me has dicho que Varsovia. Eh, ¿Por qué Varsovia? ¿Qué, ¿Qué haces allí? ¿Cuánto tiempo llevas?
1: Bueno, yo estoy igual en Varsovia, en Polonia. Eh, llevo desde julio del 2000 ¿21? ¿Qué año fue el año pasado? 21, Ajá. 20, uh -huh. en julio uh -huh. del 2021, y vale. me supone que me iba a quedar tres meses, y hasta ahorita me terminé quedando nueve, <ríe> eh, y ya en dos meses me voy a Croacia, me voy dos meses a Croacia igual, y luego vaya usted a saber a dónde me voy, <ríe> y, y sí, estoy aquí, estoy trabajando, como siempre he trabajado, me tocó empezar a vejecer en mi empresa, yo tenía una empresa en México, y me salí de la empresa, y me Empecé de cero aquí en Varsovia, de hecho por eso fue que me vine a Varsovia, porque quería como un poquito de estabilidad en lo que toda mi vida cambiaba drásticamente. Y justamente también fue como que a la par que empecé a crear contenido en redes, entonces ahora pues prácticamente me dedico a esas dos, me dedico a crear contenido en redes sociales, a que eh, hablo sobre viajes y sobre maneras de generar dinero, de todo este tema como de nomadismo digital. Yo siento que ese paraguas involucra como varias cositas. Y también todo el tema
0: de comercio electrónico, ventas en línea y todo eso. Entonces, creas contenido y lo, lo publicas sobre todo en redes sociales. Y, y luego también tienes tus e-commerce y tus negocios en línea, ¿no? Eh, sí. Para un poco, quien te esté escuchando, quien te esté viendo, porque yo creo que alguien dirá, bueno, viajas, eh, trabajas y tienes como dos trabajos o dos sombreros que se relacionan, pero igual son cosas muy diferentes. Eh, ¿En qué consiste tu rutina? ¿Cómo, cómo funciona un día normal de karma
1: Mira, yo soy pésima para las rutinas, pésima, me encantaría tener una, es mi sueño tener una, no sé si en algún momento lo logre, pero te puedo decir que yo me despierto, siempre me despierto con el sol, odio las alarmas, no me gustan las alarmas, entonces siempre duermo con mis ventanas abiertas y así me despierto, eh, y la rutina técnicamente es despertarme, me tomo café, me siento en la compu, en la, en, en la cama con mi compu, de la cama porque no tengo sala en mi casa aquí en Varsovia, entonces la, o sea, mi cuarto se ha convertido como en mi sala y me siento ahí, veo como mis correos, veo qué pasó ayer, también como yo trabajo con México, pues digamos que en la mañana puedo ver todo lo que pasó en la tarde, noche, entonces también es como actualizar un poquito eso, ya luego desayuno, bajo al coworking, o sea, realmente es como muy flexible, o sea, depende mucho de qué quiera hacer, de también cómo esté mi estado de ánimo, si quiero realmente sentarme a trabajar o si quiero, no sé, irme a pasear, o sea, por ejemplo, ayer me pasó que me sentía como súper como abrumada entre muchas cosas y fue como, no, hoy no, hoy salgo a pasear, hoy libero mi mente, así que, pues sí, básicamente eso. Mi día a día normal, pues puede ser un poquito aburrido para alguien que no le guste estar encerrado.
0: No, bueno, creo que aburrido no es la palabra, me, me hace mucha gracia lo de mi sueño es tener una rutina, ¿no? Eh, eh, como, como objetivo vital, tener una rutina... Creo que, que el sueño de mucha gente es no tenerla, ¿no? Entonces, ahí hay, <risa> <risa> ahí hay un, un tema. Bueno, una eh, rutina
1: flexible, podría ser.
0: Sí, esto sí, esto sí, ¿no? Que tengan... Eh, a, mí, a mí sí es verdad, mira, que sí si me, si me empieza a pasar, que yo también he sido siempre no tener casi ningún tipo de rutina. Eh, yo soy de las personas que se ordenan el caos, lo, lo manejo un poco mejor. Eh, pero ahora sí, sí empiezo a notar, ahora que, que estoy como en una etapa de, sobre, de mucho trabajo también, de muchos proyectos, de muchas horas, igual que tú, una ¿no? diferencia horaria, que ya hablaremos ¿no? en otro capítulo con más calma sobre los pros y los contras de ser nómada, ¿no? y qué ocurre cuando trabajas para, para otros sitios, ¿no? o con clientes de otros lados. la ahora sí me ocurre que ahora, por eso mismo, sí empiezo a necesitar como cierta rutina con sentido. Porque si no, ya hay demasiado caos. y Como cierta y como
1: estructura, yo, podría sí,
0: con unos espacios, <risa> unos bloques, ¿no? De eh, vale, pues de aquí a aquí, esto de aquí a aquí, estoy. Sí, puedo cambiar un poco o puedo hacerlo antes o después, pero sí me ayuda tener ciertas rutinas, sobre todo algunos días que, que hay demasiado ruido, demasiadas cosas que hacer, ¿no? Sí. Um, sí, sí. Creo que una de las preguntas que, que a mí me, al menos me hacen mucho, no sé a ti, a ti creo que mucho más, eh, es, bueno, ¿cómo eligen los destinos? ¿Por qué un lado? ¿Por qué otro? Eh, no sé, yo creo que hay mejor gente que hace unos procesos ahí de investigación enorme Hay gente que yo creo que simplemente compran un billete y ya ven que hay, que hay por allí ¿Tú en tu caso cómo funciona? Es decir, porque yo sé que bueno has estado en Varsovia todo este tiempo Ahora te vas a Croacia también ¿no? Creo que anteriormente has estado moviéndote bastante ¿Cómo, en base a qué? ¿Eliges un destino u otro? ¿Tienes algún tipo de patrón? ¿O simplemente estás marcando países en el mapa?
1: Mira, si te soy honesta, al principio, principio, principio lo hacía por eh, precios de avión. <risa> decía como que ¿dónde era el vuelo barato? Y decía ya, ahí me busco un vuelo. Eh, obviamente no París o algo así, ¿no? Eh, pero ahorita creo que mi principal, mi principal como determinante es precio. O sea, que, que sea un país como una ciudad que tenga como una buena, cal, una buena relación calidad-precio. O sea, porque me ha tocado vivir en ciudad, bueno, visitar ciudades que son... Súper costosas y que al final dices como, mmm, quizá podría vivir mejor en otro lugar, entonces creo que eso ha sido como un, un factor principal. También depende mucho de la época, del año, o sea, por ejemplo ahorita que, que me ha tocado Varsovia, que es un poco más como frío, gris, ahorita estoy desesperada por, sal, por sol y calor, entonces ya yo sabía que sí o sí tenía que ser un destino playero porque, porque no, o sea, no era negociable. Pero realmente casi siempre es por precio, O sea, siempre es como precio, seguridad. También, por ejemplo, yo, yo viajo con mi hermano y todo el tema como de respeto de comunidad LGBT también es un factor bastante importante para nosotros dos. Entonces, pues eh, eso, eso es un factor que también consideramos, o sea, que no sea un destino como súper cerrado o algo así, porque pues al final mi hermano creo que podría ser una situación como incómoda. Entonces, eso siempre es algo que también considero y, y obviamente que sea seguro para la mujer también. Eh, porque al final pues paso mucho tiempo sola, camino sola y así, entonces siempre es, es un factor también. Pero digamos que el principal, principal, siempre es precio.
0: Bueno, pues son factores que creo que tienen mucho sentido todos y que sobre todo lo importante es eso, ¿no? Que vosotros adaptáis, elegís, ¿no? Oye, pues tenemos estos tres factores, elegimos país en base a eso. El otro día también hablaba con, con Jaime, que es otra de las personas con las que estoy hablando, ¿no? Y conociendo un poco su historia como, como nómada. Y, y nos reíamos porque decía, yo tengo países, por ejemplo, para centrarme a trabajar, porque sé que no hay otra cosa que hacer. Entonces, yo voy para allá y me centro en trabajar y en hacer deporte. Y ahora tengo otros países, los que voy, y allí pues desfogo más, hago otras cosas, viajo, quiero conocer gente. Entonces, parecía como curioso también, ¿no? Tener como países, como si fueran habitaciones, para un uh -huh. tipo de actividad u otro, también interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso, eso también es interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que, que me ha gustado también mucho de Varsovia ha sido como la conectividad aérea de Varsovia. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar, pero a mí este como estilo de vida nómada que viaja muy rápido, no. Ya yo lo intenté, fallé, así que ya yo supe que eso no era para mí. Entonces me gusta como elegir un apartamento uno, dos meses, tres meses, incluso un poco más, y que me sirva como base para yo dejar mis cosas y me voy unos tres, cuatro días y regreso o sea, siento que eso también funciona, o sea, puede funcionar bastante bien, sobre todo dependiendo de qué tanto te distraes, porque si te, o sea, si te gusta viajar mucho, o si te quieres ir mucho a la playa, o algo así, pues sí irte a un destino como muy, muy, muy playero puede ser un poco difícil
0: Estar siempre ahí buscando, buscando el agua, ¿no? Total, sí, sí, sí total, total, total. Ahí volvemos al tema de la importancia de tu rutina, pero sí es complejo eh, Ok, una última pregunta para, para cerrar este primer capítulo, episodio, como lo queramos llamar, eh, a nivel introductorio, ¿vale? ¿Cuál dirías que hasta ahora es eh, lo mejor, el mejor aspecto de tu vida nómada? Y también, ¿cuál dirías que es el peor?
1: Ay, a ver, el mejor, yo creo que el mejor es la libertad. Eh... La libertad de poder ser quien, de reinventarte, o sea, tanto como persona, como todo, cada vez que llegas a un nuevo destino, o sea, de poder conocer gente nueva y no tener como, o sea, porque fue algo con lo que yo viví mucho cuando vivía en México, vivía en Venezuela, que yo sentía que yo iba a ser la Carla que fue en ese momento y ya, porque ya todo el mundo me conocía, ya todo el mundo tenía como este, este, como no sé, concepto de mí, digamos. Y obviamente con la vida nómada, pues tú llegas a un destino y pues nadie te conoce, entonces tú puedes ser como una versión de ti que, que te da curiosidad a probar, o que, no sé, o sea, como que esa capacidad de reinvención siento es una de las cosas que más me gusta. Y lo que menos me gusta va un poquito, va un poquito relacionado, yo creo que es, obviamente, ya lo hablaremos en su momento, pero dejar como la gente que no sabe si en algún momento vas a volver a ver, o sea, yo siento que eso es una de las cosas que más, que más difíciles son al momento de ser nómada, porque pues al final... Conoce gente brutal, pero pues uno nunca sabe qué puede pasar, pero bueno, también eso termina siendo positivo, pero sí es difícil como decirle adiós a esa, a esa versión de ti, a, ese, a esa Carla en Lisboa, a esa Carla en Varsovia, porque al final pues te vas a ir y, y quién sabe qué puede pasar.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo con, con los dos puntos, como dices, ¿no? Lo hablaremos con, con un poquito más detalle y también, pues bueno, ya, contaremos eso, si querés. Ya, toca
1: el otro episodio.
0: Exacto, y contaremos alguna anécdota, un poco también por, por que las personas que nos estén escuchando puedan entendernos mejor, pero sí, totalmente de acuerdo con que, con que es complejo el vivir tan intensamente, yo creo que todos los que nos movemos de esta forma somos personas que estamos muy abiertas a vivir ¿no? y, a, y a experimentar cosas. Entonces, eso sí. cuando conecta es brutal, y cuando se ro cuando se va y se rompe, pues se genera ahí cierto vacío. ¿no? Bueno, pues eh, Carla, creo que es una buena primera intro, para quien te haya visto, quien te está escuchando, creo que ya eh, va a haber ganas de, de un segundo episodio, eh, un segundo capítulo. Eh, <risa> <risa> Gracias de nuevo otra vez por, por tu tiempo, por querer abrirte a, a esto, por que la comunidad te conozca y, bueno, hablamos, hablamos muy prontito. No,
1: muchísimas gracias por la invitación, y sí, claro que sí, aquí estoy cualquier cosita.
0: Perfecto, pues nada, te mando un abrazo.
1: Chaito.